2: Fue un gran cantante estadounidense, compositor y actor, productor de discos de soul, jazz, blues Y déjenme decirles que hoy estoy de manteles largos para iniciar este dedo en la llaga de este martes 5 de diciembre del 2023 Porque no tienen idea a quién tengo en esta mesa al gran artista, escultor, artista plástico, escultor, Ribelino. La verdad, maestro, es un gran placer que nos acompañe y que sea el día de hoy mi co-conductor de información, de noticias, de chismes también. Hola Adriana,
3: qué gusto estar aquí, pues vamos a innovar con este nuevo puesto de este día.
2: ¿Qué tal, maestro? No, no, no. Hoy le toca ser coconductor de noticias, bueno, y más bien mi sensei.
3: Bueno, tarde o temprano iba a suceder, ¿no?
2: <risa> pues déjeme decirle que primero nos vamos a un resumen de noticias con el gran Héctor Vieira.
4: Pese a que los foros de Parlamento abierto para discutir la iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 48 horas concluyeron el 21 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió extender el debate y sugirió dar más tiempo para votar la iniciativa en el Congreso de la Unión. El presidente López Obrador dijo que los que espían no respetan a nadie. Esto luego de que se diera a conocer que los empresarios Carlos Slim y Germán Larrea fueron presuntamente espiados con Pegasus durante el sexenio pasado. López Obrador celebró que se haya resuelto la crisis política en Nuevo León y que Samuel García haya vuelto como gobernador de la entidad. El jefe del Ejecutivo Federal celebró que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aceptara que la mayor parte de las armas que usan los cárteles en el territorio nacional provienen de la Unión Americana. Señaló que se trata de un acto de sinceridad y representa la voluntad de las autoridades para atender el problema. López Obrador defendió las inversiones de China en México en la antesala de la reunión que celebrarán esta semana con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen y en medio de los señalamientos por el abastecimiento de los cárteles mexicanos de precursores químicos chinos para fabricar el fentanilo. El mandatario federal aseguró que la solicitud para el ingreso de militares de Estados Unidos a México se hace todos los años, pues es parte de un acuerdo entre ambos gobiernos en el que los elementos mexicanos van al vecino país del norte a actualizarse y viceversa. De los 81 países que participaron en el Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes PISA, que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico SOFDE, a estudiantes de 15 años, México ocupó el sitio 51 en matemáticas, lectura y ciencias. El reporte destaca que si bien en 2022 los países se enfrentaban a unos impactos negativos de la pandemia de COVID-19, resulta impreciso culpar al confinamiento como la única causa de la caída en los puntajes. De acuerdo con los resultados revelados este lunes por la OCDE en matemáticas, México logró 395 puntos, por lo que retrocedió 14 puntos, ya que en 2018 en esta asignatura obtuvo 409 unidades.
2: Y regresamos aquí al dedo en la llegada. Son las 3 de la tarde con seis minutos y está en esta mesa el maestro Ribelino, pues con toda su sabiduría, su conocimiento, pero en este momento no va a ser del arte.
3: No, ahora nos va a tocar, ir, te digo, innovar.
2: Así es. No. Darnos su experiencia, su conocimiento sobre puntos muy importantes. Como este, maestro. ¿Qué le parece que esta prueba PISA que hace la OCDE sobre la educación en México, los niños mexicanos, están reprobados en matemáticas? ¿Alcanzamos el lugar número 20 de todo el mundo? de los países que integran la OSD, o sea, reprobados. Y esto, maestro, lo sabíamos desde que salieron los libros de texto grat gratuitos de la Secretaría de Educación que hubo que en este generó tanta polémica y donde se decía que lo que menos le ponían atención, a lo que menos le ponían atención, era a las matemáticas.
3: Pues era casi una predicción, ¿no? Si era ya, una
2: predicción.
3: Si ya teníamos un, unos libros que no iban a poner atención a las matemáticas, lo que faltaba era que los niños sacaran esas calificaciones, ¿no?
2: Incluso, y usted lo debe saber, porque usted es un gran escultor, las matemáticas pues hacen más... ¿no? Fácil la vida, orde, ordena el caos y usted como escultor sabe lo importante que son las matemáticas también en el arte.
3: Es que en la escuela siempre creemos que no las vamos a usar, que Así no es. va a ser como tan necesario que con que sepamos las cuatro o cinco operaciones básicas es suficiente. Pero todos son números en esta vida y todos son cuentas en esta vida y todos son cálculos en esta vida.
2: Pero en, una, en un gobierno que cree que la educación debe de ser humanista...
3: Pues ahí es donde fallan los cálculos. ¿no?
2: Ahí es donde fallan los cálculos y sobre todo con niños que se enfrentan a un mundo globalizado. Un niño, un niño que se enfrenta a la tecnología y que donde no se le pone atención a las matemáticas y a la ciencia.
3: Yo creo que siempre es una gran deuda que no se le ponga atención a lo académico en todos los rubros. Y las matemáticas es parte de lo básico académico de lo que hay que ponerle atención. Si no sabemos hacer cuentas en un país, pues tampoco sabemos... A vamos muy claramente, ¿no?
2: Y menos ser competitivos en tantas carreras que ocupan conocer, tener el conocimiento de las ciencias y de las matemáticas.
3: La educación sigue siendo un gran pendiente en este país.
2: Así es. Y bueno, también tengo en la línea, maestro Rivelino, a Kenia López Rabadán, jefa de oficina de la precampaña de Xochitl, Galvez. ¿Cómo está, senadora?
5: Un gusto saludarte, querida Adriana. Muy contenta. La verdad es que hoy el equipo de Xochitl Gálvez demuestra que es inteligente, que es valiente, que va a convencer a millones de mexicanos. Un, sin lugar a dudas, un evento importante, la presentación hoy del equipo de organización de quien yo digo, y estoy convencida que millones de mexicanos dirán, es la próxima presidenta de este país.
2: Hey, y Kenia, antes de pasar a este tema, senadora, usted hizo una predicción sobre el tema de los libros de texto. Hoy lo comprueba esta prueba PISA de que los niños en México están reprobados en matemáticas.
5: Ah, sin lugar a dudas, y lo platicamos en su momento. El problema de un gobierno como este, populista, que no piensa en los niños y en los jóvenes, en su educación, en su prosperidad, sino solamente está pensando en votos y en cómo ganar una elección sin pensar en la prioridad de las personas, pues genera esto. Lo que está diciendo la prueba PISA es que los niños no tienen hoy la posibilidad de salir adelante, los niños no tienen la posibilidad de ser co competitivos, de tener un buen trabajo y de, por supuesto, ser felices, que de eso se trata en esta vida. A mí me parece impresionante cómo el presidente de la República no le destina tiempo a esto, que sí es importante, y sí le destina muchísimo tiempo a la politiquería.
2: Pues. Ahí está. Usted lo dijo y lo dijo muy bien hace más de seis meses. Y bueno, y pasamos a esto que es la pre-campaña, el equipo que va a acompañar en la precampaña a Xochitl Galvez. Y me llama la atención porque bueno, era obvio que tenían que hacer una sinergia con todos los partidos que integran esta coalición. Eh, y usted como jefa de oficina de esta pre-campaña, Kenia, veo a, este, a personas como Rolando Zapata Bello, veo a varios del PRI como eh, Rubén Moreira, yo le quiero hacer esta pregunta, senadora, eh, el PRI pues ya demostró que no avanzó nada electoralmente, ¿usted confía en estas posiciones tan importantes de la pre-campaña de pre del Galvez para que sea exitosa y se lo encomiendan al PRD y al PRI? Bueno Estamos en una pre-campaña que justamente
5: se trata de convencer a los partidos aliados, me refiero a panistas, priistas, perredistas y también a todos aquellos simpatizantes que por supuesto saben que es necesario un cambio de gobierno, un cambio que mejore la calidad de vida de las personas. Déjame decirte que, por supuesto, pues lo, lo primero que te diría, estoy muy feliz de que haya un equipo de trabajo en donde haya una gran cantidad de mujeres, querida. Adriana, Así es una parte es. trascendente Está Josefina Vázquez Mota, está Carolina Vigiano, está Alejandra Latapi, hay muchísimas mujeres, Alejandra Rojo de la Vega, hay muchísimas mujeres que han demostrado que se puede salir adelante, que antes... Cualquier tipo de, de, de problema, llámale tú en lo local, en lo estatal o en lo nacional, se puede salir adelante si se ocupa inteligencia y si se ocupa corazón. Yo estoy muy contenta por este equipo de trabajo, porque además y sobre todo es un equipo que demuestra que tenemos una ruta clara para que los mexicanos puedan vivir mejor. Hay personas identificadas con experiencia, con resultados, con capacidad. Es claro pues que hoy esta esperanza que nosotros hemos dicho tiene su chile en las manos se va a materializar con este equipo de trabajo.
2: Ahora, lo que sí me da confianza, senadora Kenia López Rabadán, senadora con licencia, es, es cierto, ¿no? Senadora con licencia. Con la licencia de
5: Dios y del Senado de la República,
2: mira. <ríe> este, Genia, lo que sí me da mucha confianza es que las mujeres, cuando nos comprometemos y sobre todo con pasión y con emoción, acompañar a alguien en una lucha electoral, nos comprometemos de fondo y eso que dice usted es muy importante, el hecho de que estén mujeres como Josefina Vázquez Mota, como Margarita Zavala en la coordinación con la sociedad civil, ¿La civil? que claro. esté este Blanca Alcalá en asuntos migratorios, Alejandra Reynoso en causas sociales, Margarita Martínez Fischer en promoción del voto que es tan importante, Norma Aceves en atención a personas con discapacidad y sobre todo, pues, este le Leticia Barrera, Maldonado, enlace con el campo, que ese es vital. Y usted, Kenia, Kenia como jefa de oficina de la precampaña.
5: Pues sí, sí en lugar de, A ver, necesitamos una sinergia de hombres y mujeres, necesitamos una sinergia de capacidad. Necesitamos que hoy México conozca el nombre de Xochil Gales, pero sobre todo que la ame. ¿Qué dicen las encuestas? Que la mitad de los mexicanos, un 40% de los mexicanos no conoce a Sochigalves. Hay que llevarla a los más de 2.400 municipios. Hay que llevarla con su pasión, con su trabajo, con su esperanza a todo el país. Y me refiero a llevarla, es comunicarla. Es que a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, eh, se pueda conocer su lucha. Pero sobre todo, te diría yo, su estrategia para que México pueda tener medicinas, pueda tener seguridad pueda salir adelante con prosperidad. Nosotros claramente representamos a esa clase media que todos los días se para a trabajar y que quiere que sus hijos vayan a escuelas de calidad, que quieren tener dignidad en su trabajo, ir en un transporte público eficiente. Sin lugar a dudas, nosotros hoy estamos convencidos, convencidas de la mano cada uno de nosotros que es hoy Xochil Gálvez que tiene la esperanza en sus
2: manos. Ahora, una pregunta, Kenia. Está conmigo aquí el maestro Ribelino, gran escultor, gran artista plástico. Y maestro, una de las preocupaciones precisamente que yo entiendo que es en esta pre-campaña, no puede haber propuestas, pero una, una sí. cuestión que sí preocupa es el tema de la cultura en México
3: yo vi Kenia, claro. hola Kenia yo vi que Consuelo Sáenz bueno. se había sumado ¿no? al, al, al sí, equipo y, y supongo que sí tienen un, un gran espacio y atención para el mundo de la cultura en un país como el nuestro ¿no?
5: pues déjame decirte que para nosotros es una prioridad un niño que toca un instrumento dejará de tocar un arma, un niño que tiene la posibilidad de acceder a una disciplina artística, el teatro, el cine, la música, la danza, cualquier disciplina artística en este país, tendrá más posibilidades de trabajar en equipo, de tener disciplina en su vida, de poder entender las cosas eh, mejor y que, por supuesto, ayudan a toda la comunidad. Sin lugar a dudas, la cultura debe ser una prioridad. Hoy queda claro que para este gobierno, como no es la prioridad las medicinas, tampoco es la prioridad la seguridad, tampoco es la prioridad la cultura, y ahí vemos cómo estos eh, presupuestos de cultura cada vez están más lastimados por un gobierno que prefiere tirar el dinero en una refinería que no refina nada en lugar de darle a los niños, a los jóvenes, a los adultos la posibilidad de acceder a un espacio cultural.
3: Ojalá que pues, sí sea.
2: Pues muchas gracias, gracias, Kenia López Rabadán, jefa de la oficina de la pre-campaña de Xochitl Galvez. Gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias, querida Adriana. Un abrazo gracias, a ti, a tu señora.
5: auditorio. Un abrazo, bonita tarde.
2: Gracias, y tengo en la línea a mi querido José Antonio Crespo, historiador y analista político. José Antonio, he seguido muy de cerca tus columnas y la verdad, muy claras y contundentes. Y mi pregunta sería de este, este después de esto. Eh, Dante Delgado dice, muy pronto van a saber lo que es meterse con Movimiento Ciudadano. ¿Tú qué piensas? El maestro, el doctor Crespo, creo que se nos fue. ¿Cómo ves después de toda esta este fin de semana que de tuvo telenovela. En, en la tuvo en el hilo del suspenso a los Nuevo leoenses y además en el hilo de la ingobernabilidad, maestro Rivera? Fue un
3: fin de semana de drama regio. ¿no?
2: Como que cuando pensamos que ya superamos eso.
3: Sí, pero siempre... Hay regresan
2: este... los políticos a decirnos, no, aún hay, hay más. Es
3: una persecución constante, ¿no? ¿No? Pero sí, muy sorprendente el fin de semana.
2: Sí, sobre todo porque este el tema de la lucha por el poder, el egocentrismo de los políticos, se creen que la vida nada más circula en ellos... Que solamente son ellos los que importan.
3: Pues ya viste cómo solucionaron al final de cuentas entre ellos también. Ellos lo destruyen y ellos lo construyen. Exacto,
2: otro. así es. Maestro Crespo, gracias por tomarnos la llamada. Y le decía yo que este después de seguir este, sus columnas en el Universal, me queda muy claro esta, esta amenaza que lanza Dante Delgado, que dice, muy pronto van a saber lo que es meterse con Movimiento Ciudadano.
6: Ellos están suponiendo y diciendo que, desde luego, y, y aseguran que pasó en el caso de Samuel en escasos 10 días, que ellos van a rebasar a Xochitl Galvez. Y de ahí, quién sabe, a lo mejor se podrían acercar a Claudia, pero que, desde luego, quedarían en segundo lugar. Es algo que yo veo muy improbable, que yo siempre lo he visto muy improbable. Pero después de lo que pasó en estos días en Nuevo León, después del zafarrancho, después de ver a los eh, miembros del movimiento ciudadano, tomando el Congreso con bombas de gas para impedir que se nombrara el gobierno interino, de acuerdo con la Constitución, yo creo que fue un saldo negativo en la imagen del Movimiento Ciudadano. De todas maneras, desde hace mucho que ellos anunciaron que iban a ir por su lado, lo que prevalece en la percepción de los opositores antimorenistas, eh, del, del público en general, es que eh, son un partido esquirón, que están jugando y van a jugar a ser un partido esquirón. Y alguien puede decir, bueno, pues sí, los antimorenistas podrán pensar eso. Bueno, es que ese es el electorado natural de movimiento ciudadano. Uh -huh. Son clases medios opositoras, porque porque se presentan como partido de oposición también. y entonces Y ahora después que hemos visto esto, donde además Samuel recibió muchas porras, apoyos de diferentes ideólogos, de diferentes eh, corifeos de, de, de Morena y del propio López Obrador pues ya queda muy claro que efectivamente el propósito es ese ya no es especulación claro. eh, lo, el propio López Obrador dijo de bueno, lo que se trata es de que le quite voto a Samuel ya, ahora ya no es Samuel ya, pues ya veremos quién es el candidato pero López Obrador nos lo explicó con toda claridad, el que se trata de quitarles votos a las clases medias opositoras claro. para facilitar el triunfo de Claudia Sheinbaum. Si eso es lo amala Movimiento Ciudadano, pues ¿por qué se extraña de que lo veamos como un caballo de Troya?
2: Claro, claro. Maestro, y este doctor José Antonio Crespo, eh, ¿qué va a pasar con estos días que Samuel anduvo en campaña? O sea, por lo que por lo que entiendo, incluso ilegal y gastando recursos. Y por el otro lado, también es ¿qué va a pasar con todos estos pro, este, pues eh, spot que salen en las redes sociales? Y dónde está la autoridad, dónde está el INE, dónde está la fiscalización del INE.
6: Sí, a ver qué nos dice el INE, porque ya es todo un lío legal, ¿no? Ajá. Como ya había pedido lic licencia. ...y ya estamos siempre en campaña... ...en estricto sentido... ...sí podía... Eh, ...hacer ese, esa publicidad... ...porque ya había pedido licencia a él... ...lo que pasa es que cuando vio... ...que a diferencia de lo que él esperaba... ...no iba a poder poner a su... A gobernador interino... ...sino que lo iban a poner los del PRI y el PAN... ...pues entonces él reculó y dijo... ...no, siempre mejor prefiero... ...renunciar a la, a la, a la candidatura... ...pero eh, en estricto sentido... Eh, pues okay. él ya estaba en tu campaña entonces ahí no ya pero sigue en las como, redes lo, este spot de
2: de Movimiento Ciudadano
6: bueno pues ahí sí, ahora sí que las redes son las uh -huh. igual nosotros a Xochitl le quitaron o le ordenaron okay. y quitar algunos spots en INE y sus seguidores seguimos defendiéndolo por las redes uh -huh. de, depende de quién las está mandando, si, si se dijera es el propio Samuel quien sigue, o su equipo, o su gobierno, el que sigue haciendo y promoviendo esos spots, pues sí incurriría en una infracción. Pero si son de los que se hicieron en su momento y los siguen circulando, pues eso sí es una cuestión del público.
2: Ok. okay. Maestro, ¿qué piensa de esta presentación que hizo la precandidata a la presidencia de la República por la eh, por la Alianza Va por México, Xochitl Galvez? Este Hizo hoy la presentación de su equipo de pre-campaña
6: Bueno, muchos de ellos ya sabíamos que ahí estaban Ya los habían anunciado poco a poco Hay otros nombres nuevos, a muchos no los conozco, debo decir eh, No sé qué habilidades tengan, no sé de dónde vengan Hay muchos nombres que yo no identifico Otros que sí, por supuesto Hay gente que dice, bueno, pues que está poniendo mucha gente así como que del pasado cuando lo que deberían hacer es pues gente nueva del PAN y del PRI obviamente claro. tiene compromiso con los partidos, no puede desligarse de ellos, pero hay mucha gente joven, nueva, talentosa, en el PRI, en el PAN, y está poniendo pues caras ya muy, muy antiguas en muchos sentidos. Eh, ¿qué tanto ¿Qué tanta habilidad tiene cada uno de ellos para los diferentes eh, cargos a los que los están nombrando? Tampoco me queda muy claro porque no sabemos de qué van a hacer. Dicen, fulano tal va a hacer vínculo con la sociedad. Pues, ¿qué es eso? Y luego otros vínculos social Pues, ¿qué es eso? O sea, no me queda claro cuáles son las funciones específicas de cada uno de ellos y si están capacitados para hacerlo o no. Pero la imagen general que arroja hay gente que vale desde luego, yo sí creo que hay gente que vale, pero sí queda la impresión de que muchos de ellos pues ya representan un pasado okay. que se supone que solo Chile está ofreciendo ya no regresar. Ella, aunque haya entrado con el gobierno de Fox, siempre se mantuvo un poco como una persona okay. pues, más fresca, más nueva. Entonces eh, no estoy seguro que sea el mejor equipo.
2: Muy bien, pues muchas gracias, maestro José Antonio Crespo, historiador y gran analista político. Gracias por tomarnos la llamada.
6: Con gusto, Adriana. Hasta luego.
2: Pues ahí está, maestro Rivelino. Nos vamos a un corte y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga con este gran invitado, el maestro Rivelino, gran escultor.
7: The rhythm, the
1: aldo radio la hcl se comparte se ve y ahora también se escucha
0: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping.
2: Y regresamos aquí al dedo en la llega, son las 3 de la tarde con 31 minutos y tengo en la línea a Ramsés Pech, analista experto en la industria de hidrocarburos, energía y economía, Ramsés, y en esta ocasión por este artículo que escribiste, el adviento, los salarios para el 2024, y hago también nota de lo que dice eh, Sergio Sarmiento discutiendo precisamente este tema del alza de los salarios y dice lo más difícil de una alza excesiva del mínimo es el daño que hace a los más pobres, a quienes tienen menos posibilidades de conseguir un empleo formal. Mi querido Ramsés.
9: Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Te mando un, un gran un saludo y un gran Gracias. abrazo. Bueno, lo que hay que dejar algo en claro y de acuerdo a la información que hemos visto de datos del INEGI, y esto muy importante: es que el salario eh, que se tiene en México dentro de la población económicamente activa ocupada de datos del INEGI y de la PEA, más o menos eh, un 33%, que es más o menos alrededor de, eh, estamos hablando de, ahorita tengo aquí el dato, de 19 millones de personas hoy en día están ganando hasta un salario mínimo y. De personas entre máximo dos salarios son 20 millones de personas. Pero cuando me voy a los datos del seguro social, indican que la gente que está ganando eh, a dos salarios casi son 13 millones, es casi el 59% del total de las personas que están hoy en día. Hoy estamos viendo que va a haber un aumento del 20% en el salario mínimo. Lo digo y lo sostengo, no sirve de nada. ¿Por qué no sirve de nada? Porque vamos a esperar la inflación que llamamos la cuesta de enero, cuánto se va a subir y esta subida de precios ya los tenemos acumulados en la canasta básica y las tasas de interés que tienen los bancos centrales están afectando tanto en tarjetas de crédito, comercio, hipotecas y sobre todo en los costos que se tienen. A esto hay que adicionarle que en el dado caso que en el Poder Legislativo se baje de 48 a 40 horas, el patrón no va a aumentar el salario del individuo, se va a mantener el salario y lo único que va a tener que hacer el patrón o el empleador es que va a tener que pagar tiempo o horas extras sábado y domingo o dependiendo del contrato que celebre el individuo con el empleador o el patrón y estos costos, a final de cuentas, tienen que ser trasladados al costo final del producto claro. o el o servicio. O sea que
2: va a aumentar los costos y la inflación, así de sencillo.
9: Así de sencillo. Y lo que más me llama mucho la atención Adriana, es de lo siguiente. Cuando hago los datos de la población económicamente activa, que son 59 millones al mes de octubre y en el Seguro Social hay 22.3 millones, resulta que de la, toda la FEA ocupada, solo el 62% están inscritos en el Seguro Social. Pero cuando me voy por los sectores primario, secundario y terciario, en el primario... 84% no está inscrito, es decir, la gente que está en el campo, en la pesca o en la parte de, de bovinos y todo lo demás, en ganadería, no están inscrito el 84%. En el sector secundario, donde está el sector de la construcción, no está inscrito el 45%. Y lo más grave, el sector terciario, donde está la mayor agresor de empleados, el 64% no está inscrito en el seguro social. ¿Qué quiere decir? que la población económicamente activa ocupada ha crecido, pero no está inscrita en el Seguro Social, y del 2018 a la fecha hay más mexicanos ganando menos dinero porque se le está contratando y pagando con menos cantidad de salarios por día. Entonces, ¿el secreto dónde está? Aunque aumentes 20, 30, 40 o 50% del salario, dependerá mucho de la inflación y el costo del dinero, pero hoy en día ese 20% ya está perdido porque tenemos un incremento y la única opción para que la gente pueda tener dinero es que aumenten las veces de salario que debería estar teniendo una persona por día.
2: Así es, pues muchas gracias Ramsés, sin duda muy importante tu punto de vista. Gracias por tomarnos la llamada.
6: Gracias, que tengas buena tarde.
2: Bueno, y este y qué les cuento que el fuerte de Bacalar fue sede del 25 Fandango por la lectura como parte de la Estrategia Nacional para la Promoción de la Lectura con la presencia de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la, y de la gobernadora Mara Lezama y funcionarios federales y estatales. Y es que los fandangos por la lectura son eventos culturales en los que se realizan lecturas en voz alta, talleres y música. Y su objetivo es resaltar la producción literaria de las regiones de México. Y de Países Hermanos, en este caso le tocó a Belice, cuyo embajador Oscar Lorenzo Arnol y la primera dama, Rosana Briceño, estuvieron y participaron en Bacalar. Pues muy bien, qué padre cuando hay cultura, maestro Rivelina.
3: Pues me quedé pensando que es una hazaña lo que hace México a nivel cultural, con, con el, a veces el poco o nada apoyo que hay para, el, para todos los sectores de la cultura. Y aún así, todo el tiempo va de hazaña en hazaña cultural.
2: Y es terrible, ¿no? Porque finalmente, ¿cuántos niños quieren a llegarse a la cultura, quieren acercarse, quieren, nacen con esa, pues con ese deseo de ser artistas y sencillamente no tienen la oportunidad en este país. A mí se me
3: acercan de todas las edades y los niños siempre están ávidos de querer aprender cosas que tengan que ver con el arte y me preguntan en dónde y uno tiene que redirigirlos y como te digo, son hazañas las que hacen los organizadores.
2: Así es. Bueno, y fíjense que la policía ciudadana y popular de Temalacaxingo eh, celebraron sus 11 años de aniversario de levantamiento en contra de la violencia que ejercían grupos delincuenciales en esta comunidad. Y tengo en la línea a Juan Guevara Ayala, comandante de la policía de Olinalá. ¿Cómo ha estado este comandante?
7: Bien gracias a Dios.
2: Sin duda alguna, muy bien gracias, sin duda alguna, ustedes lograron reducir en un 85% por ciento los secuestros, robos y asesinatos en los últimos 11 años, o sea, cuando tomaron ustedes el control. Don Juan. Mande. ¿Nos puede decir qué fue qué fue lo que hicieron? ¿Cómo lo lograron?
7: Pues le voy a ser sincero, ¿cómo lo logramos? Haciendo marchas y este, juntándonos todo el pueblo y alrededor, su municipio.
2: Y redujeron el 85% de los secuestros, robos y asesinatos, don Juan.
7: Así es, robos de carros y todo eso.
2: ¿Qué le ha dicho el gobierno del estado? Porque con ustedes sencillamente no se meten.
7: Pues en realidad el, el otro día que yo iba para, yo soy campesino, uh -huh. el otro día que iba yo para mi, mi, mi siembra, uh -huh. estaban por allí tenían un retén por ahí, en un lugar, en un paraje que le dicen el libramiento, uh -huh. y estaban los soldados y estaba la estatal, en realidad les soy sincero, pues me querían desarmar pues, pero les dije que por qué. Uh -huh. Yo no he andado haciendo nada malo a nadie. Yo únicamente... Quien me pide el apoyo, yo se lo doy. Yo he estado en muchas cosas de... De, este, de, de gente que he secuestrado, la, la he buscado... Y gracias a Dios lo he logrado porque... He resgatado tres, cuatro gentes. Entonces, este... Pues yo no sé... O sea... Al menos yo, yo lo veía que todo pues iba marchando de buena manera. Yo no sé, hoy si ya hay otros problemas
2: diferentes usted, y otras comunitarias. ¿siente, ¿Siente usted temor, comandante de la policía de Olinalá, don Juan Guevara, ante, pues lograron, tienen este éxito de haber pues ya acabado con los robos y los asesinatos que se daban en esta zona porque se unieron como comunidad? Siente miedo usted de, de grupos externos que pudiesen ir a, a este a generar violencia en su zona.
7: Pues la verdad le soy sincero, este miedo miedo no porque al principio cuando yo me levanté yo me levanté desde que se levantó el inhalar
6: uh
7: -huh. y yo este a mí me yo tuve muchas amenazas de muerte incluso en una ocasión me hablaron por teléfono a las nueve de la noche, y pues mi esposa ya estaba llorando porque querían 150 mil pesos, y hablaron que si no este, iban a matar a mi hija que la tenían secuestrada, y le, y le contesté yo que dónde la tenían, y me dijo él que la, que la, que la tenían en su poder, pues y que y empezó a llorar por, en el teléfono, y yo le dije, ¿sabes qué? Pues yo te voy a, dar, te voy a decir una cosa, le digo, si, si mi hija anda a estas horas en la calle, pues ahí, hazle lo que, lo que tú quieras, porque yo a mi familia nunca la dejo que ande en la calle y le digo estas horas. Y le voy a ser sincero, me empecé a reír porque yo no tengo hijas, yo solamente tengo cuatro hombres.
2: Wow, o sea, lo querían amenazar de estas llamadas de extorsión que llaman así al azar a las personas. Ajá. Híjole. Qué duro, don Juan Guevara, pero lo que sí es una realidad es que ustedes sí lograron esto para su comunidad y están celebrando sus 11 años de aniversario del levantamiento en contra de la... Violencia. Así es. Y podríamos decir que eso debería de ser parte de, pues de, de lo que nos debería de dar el Estado y ustedes lo lograron como comunidad. Así es. Pues muchas gracias, gracias don Juan Guevara, ya la comandante de la policía. Sí, ahorita,
7: diré, mal me decía, ahorita incluso tengo órdenes tengo este de aprehensión, tengo dos hijos que están en Estados Unidos Ajá. y quieren que yo saque mi, mi, este, mi pasaporte para ir, pero pues no se puede porque tengo esas órdenes de aprehensión por cosas injustas que yo no hice.
2: O sea, lo único que ha hecho usted es proteger a su comunidad. Así es. Así es. Pues ya lo dijo usted en estos micrófonos y se lo agradezco, don Juan Guevara. Gracias. Ok. Gracias. Pues así ok, sale. Bien. Esté bien y cuídense. Gracias. Personas que se defienden solas, que eh, defienden a su comunidad. Ese es el otro México que hay que volver a ver. Ese ¿no? es el otro México que hay que darle voz.
3: Es una reorganización de ciertos Méxicos para defender su seguridad como no la defiende quien debe.
2: Así es, y que nos cuesta de nuestros impuestos también generar la educación en nuestros niños y me... Qué desafortunado que hoy la prueba PISA, esta pizza que esta prueba que hacen para saber cuál es el nivel educativo de los niños, estemos reprobados en matemáticas, que también debería de ser una obligación del Estado.
3: Es que vamos de reorganización y autorreorganización y autorreorganización. ¿no?
2: Híjole, maestro ribelino pero hablando de otras cosas, este usted es un orgullo para mí. Pues muchas se lo gracias. tengo que decir, su obra se ha expuesto en todas las, en todo el mundo. Usted con su emoción y pasión, pues ha llevado el nombre de México a muchos países. Ha expuesto. ¿Qué viene para Rivelino? ¿Qué, qué viene en este año, aparte de todos los éxitos que logró pues en este,
3: este 2023? Este año ya casi está por irse, pero el 24 tenemos nuevas sorpresas. Se aproximan nuevas intervenciones del espacio público. Es una gran responsabilidad ser un artista. A veces ser artista es como una especie de, de hazaña, como también vamos a decirlo como hace rato una hazaña. Es como una, un acto de alto riesgo. No, es una actividad de alto riesgo porque vas... En contra de la corriente en todos los sentidos. En contra de lo económico, en contra de lo emocional, en contra de lo social, en contra de tu edad, en contra del mercado. Siempre es difícil ser artista. O sea, hacemos objetos de última necesidad humana. artistas nos dedicamos a crear objetos que en primera percepción pareciera que no se necesitan. Pero ya cuando te involucras en el mundo del arte, cuando vas a un museo, cuando vas a ver a alguien bailar en un teatro, cuando agarras un buen libro y lo lees con atención y le dedicas el tiempo suficiente, verás que estamos construidos. Toda nuestra vida y toda nuestra relación entre seres humanos está construida con eslabones de arte una y otra vez. Estamos construidos con grandes músicos, con grandes cantantes, con artistas que han pintado desde las cavernas para acá y nos cuentan como especie humana. Y es pues ineludible separar al ser humano del arte. Pero aún así, pareciera que no importa, ¿no? que en la vida cotidiana no es necesario. Y eso es difícil siendo artista. Pero a
2: ver, cuando usted interviene en un espacio público, que ojase, ojalá hubiese más espacios públicos para intervenir por artistas y de la talla de usted, le cambia la vida a un niño, lo dignifica ve algo en lo que se puede inspirar le cambia la vida a todos aquellos que rodean ese espacio público.
3: Hace un tiempo dimos una conferencia en el Foro Económico Mundial en Davos acerca del de impacto del arte en el espacio público, qué tanto y cómo se podía medir una obra en el espacio público eh, eh, en su repercusión en la vida cotidiana y terminamos con, con pues grandes experimentos que se han hecho en, en diferentes partes del mundo desde pintar eh, la calle eh, las casas de colores en donde el ánimo cambia hasta llevar una gran obra de arte como lo que yo hago que viene y visita un espacio público, les habla de cómo estamos construidos como sociedad eh, los acompaña un tiempo interactúan los niños, adolescentes, personas con discapacidad, pues normalmente tú sabes que trato con eh, temas de, de igualdad y de derechos humanos y después de que interactúan, pues recibo cientos de mensajes, miles de mensajes a veces, de que no esperaban encontrárselo, que dónde pueden ver más cosas. Y a veces les sirve para que, las personas que no han ido nunca al museo o que les intimida el mundo del arte, estas piezas en la calle ayudan como una especie de puente a cruzar esas puertas a veces tan sofisticadas de los museos, ¿no?
2: Maestro, a veces visitar un museo, y más en un país que carece de tanta información sobre la cultura, a veces visitar un museo se piensa que es de ciertas clases sociales, que no se llega a la cultura, a los a las, a las clases, pues, más, este, más pobres, los voy a decir, o, o sea, me, con menos no condiciones, privilegiadas, mo, no privilegiadas, para que no me ataquen ahorita en las redes. Pero, ¿usted qué le dice a todas estas personas que nos escuchan en este momento? Aquella persona que dice, ¿por qué me voy a gastar 100 pesos en ir a un museo?
3: Bueno, creo que no es cierto. Creo que los museos tienen, por ejemplo, un día que pueden entrar gratis. Eh, creo que hay descuentos para estudiantes, hay descuentos para ancianos. Eh, yo creo que más bien eh, el, el arte no tiene más que, que sentirse. Esa es la primera regla. O sea, no tiene que entenderse como primera regla.
2: Eso que dice usted, qué importante. ¿Por qué siempre queremos en, entender el arte y tener una perspectiva dif este, diferente al que tiene incluso el artista? ¿Por qué es importante sentirlo?
3: Porque primero estamos acostumbrados a que la razón lo es todo y no es cierto. La mayor parte de las veces el puente que hay que cruzar, otra vez hablando del puente, es el de las emociones. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué debo entrar? ¿Por qué si me da curiosidad entrar a un museo no entro? A lo mejor el miedo que tengo no, no es al arte, es a otro tipo de experiencias que me han pasado en la vida. Y yo estoy culpando al museo. El museo, y más los, los museos en México, hacen... Una labor súper complicada, sin dinero, no pueden ni siquiera tener... El otro día escuchaba de un museo que no tenía aire acondicionado en las bodegas de las obras maestras, no que porque la luz no sé qué o porque el aparato no sé cuál no funcionaba. Estamos en un momento complicado económico en donde las obras a veces corren riesgos innecesarios. Adentro hay un drama y afuera en la sociedad también hay un drama. Entonces no entrar al museo hace que... Que también en la labor que hacen pues desde los custodios, los curadores, la, los restauradores, los conservadores, tiene sentido si la gente cruza. Si la gente cruza esas puertas si el boletaje sube o la asistencia sube, el museo cobra mucho más sentido. Es como... Un infinito, ¿no? Hay que entrar para que el museo pueda mejorar y hay que mejorar el museo para que las personas puedan entrar. Esa es como la idea, pero si no tienes recursos los, los, los museos de un país, y mira que nuestro país es uno de los, de los países con más museos en el mundo, hay de todo tipo, no nada más tienes que ir a ver sofisticaciones al MUAC o historia, a, 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 puede ser antropología, por ejemplo, y no te lo acabas en un día. La experiencia del Museo de Antropología es pues yo creo que de las experiencias más bonitas que puede tener un ser humano en el planeta, era ver un museo como el que tenemos en Chapultepec que cuenta la historia de nuestro pasado eh, histórico, uh -huh. pues es, es algo casi mágico. O te Puedes ir al Munal y ves toda la historia de, de, del arte reciente, no, de los últimos 100 años, y, te, y vas pasando por... ¿Quién lo pintó? ¿Cómo lo pintó? ¿Cuáles eran los temas? ¿Cómo lo enfrentaban los artistas? Y ves al público interactuar con esas obras. También a veces es, es interesante ir a ver cómo el público reacciona con, con las obras de arte, que es algo que yo hago como… es parte de mi trabajo.
2: ¿Cómo se puede hacer esta sinergia entre la tecnología y el arte? Porque ahora vemos mucho estos espectáculos con grandes pantallas, pero que no te presenta la obra en vivo… No la ves en vivo, sino te presentan grandes pantallas. ¿Usted qué piensa de esto?
3: Yo creo que, que estamos en un momento increíble porque mucha gente puede ir al museo en su teléfono. Puede entrar a ver las exposiciones y las pinturas que nunca a, a, podrá a lo mejor ver o nunca ha podido ver. Y puede acercarse y hay zooms de pinturas que no podrías ver tú en vivo. O sea, la tecnología nos permite, nos da y nos quita. Todos los grandes avances nos, nos censuran y nos cercenan una parte a la que estamos acostumbrados, okay. pero nos hacen crecer otra parte. Yo conozco niños que pueden entrar, a hablarle a su artista favorito en su Instagram y que sienten que verdaderamente lo hacen y empieza okay. una interacción interesante. Lo mismo sucede con los grandes museos. el Por ejemplo, tener un Instagram, es tener una revista que tú compones con con lo que tú quieres leer, con las noticias que tú quieres ver, con las novedades que tú te necesitas saber. Si alguien quiere ver a, alguien, eh, eh, a otro alguien eh, retratando su hamburguesa, pues esa es una decisión individual. Pero tú puedes entrar a, a, a los museos de arte moderno del mundo y ver qué se organiza, qué hay de nuevo, por dónde van, qué importa. Lo mismo en música, lo mismo en teatro. Puedes seguir a tu escritor favorito. La, la cultura ya no está tan lejos como antes. ¿no?
2: Qué interesante, maestro. Eh... eh yo le quiero pedir nada más que vayamos rápidamente con nuestra compañera Nayeli Ramírez Gran, editora de espectáculos, y termino con usted.
5: Claro que sí, Adriana.
2: Hola,
8: Adriana, cómo estás? Y hola, maestra. Hola, Nadia. Y qué padre hablar de esto. También. No, de cultura me impacta. Y alguien que es muy de la cultura pop es Madonna, que acaba de anunciar que va a tener otro concierto más en México. Nosotros que creíamos que ya había valido y que ya no íbamos a tener la gira de Madonna aquí en México acaba de anunciar otra fecha ya se empezaron a vender los boletos para los fans ya se agotaron pero bueno, todavía siguen las la ventas y pues ella la verdad también ha marcado como la historia de la música en, en todo Exacto. el mundo. Exacto. Bueno, ella la fue reina. La,
2: la, que, la gran coleccionista
8: de Frida Kahlo, ¿no? Ajá, aparte ella la quería hacer también, en, lo único que logró hacer fue Evita, porque también quería hacer una una película de... Pero no le dieron de los derechos, se los Le ganó dado. Salma. Salma. Hayek, entonces ella hizo la, Sí, la... ahí también se hizo una historia truculenta ahí, pero... Por eso decían que había una rivalidad, dice, ya después aclararon que no, pero ella también es muy, muy asidua
2: al arte, ella también tiene una claro. gran colección. Nayeli, este, Maestro Rivelino, ya para terminar con usted, ¿dónde podemos ver su obra? Nayeli, tú conoces la obra del Maestro sí. Rivelino, es impactante, la verdad, aquí en El Heraldo somos gran, muy, gran, gran. muy fans del
3: Maestro Rivelino. Pues ahorita solamente tenemos una pieza en la Ciudad de México que es la entrada del Museo de Memoria y Tolerancia, hay una pieza permanente ahí, que es una réplica de esta pieza monumental que se llama Tú, son dos dedos índices señalándose uno al otro, que habla o cuestiona lo que es este este complejo concepto de la igualdad. La gente puede ir está antes incluso de la taquilla, pueden ir a ver esa pieza ¡Gratis! sin comprar el boleto <risas> del Museo de Memoria y Tolerancia. Pero la idea es que entren en al Museo de sí, Memoria y Pero ya Tolerancia.
8: se ya se animan porque ahorita está la réplica de Ana Frank, ¿no? En el Museo sí, de
3: Sí, la verdad es que invito a la gente que vaya siempre que pueda al Museo de Memoria y Tolerancia porque mm -hmm. ya estando ahí el centro está lleno de cientos de cosas eh, eh, importantes que conocer, que ver, que recordar, y el Museo de Memoria y Tolerancia es una de esas que siempre vale la pena, pues, hacernos ese uh -huh. ese bien, Esa ¿no?
8: reflexión, sí. Sí, También, como es... decía, del, del Museo del Munal, y aparte de ir a ver las obras, el edificio es Impactante, es hermoso.
2: Ese edificio es...
3: Te puedes armar un, un tour de, de edificios históricos sin entrar a ninguno de ellos, nada más... Escogiéndolos por internet Y ir a visitarlos Ajá. Y ver todo lo que sucedió Para qué significa.
2: Maestro, su próxima exposición Tenemos un minuto
3: En marzo va a haber noticias Todavía no pero No, no nos diga eso Maestro ¿Cómo que en marzo no, va, a ver, va
2: a haber no noticia noticias, eso, maestro, es, marzo, a ver noticias. En marzo. Ya tendrán noticias Porque esa es una frase <risa> Ahora muy utilizada Por los políticos
3: No hay que hay que, hay, hay que conservar la paciencia Pero vamos a volver A la Ciudad de México pronto
2: Muchas gracias Nayeli Muchas ¿Algún gracias ¿Algún
8: comentario? Pedro. No, pues que bueno Ya nos esperaremos a marzo ni modo para pues saber sí, las noticias, para
2: saber cuál es la nueva obra del maestro Ribelino. Lo pueden seguir en sus redes sociales y enterarse cuál es la obra del maestro Ribelino. Se los voy a dejar de tarea por si quieren boletos para el fútbol. Escuchen, ya tendremos noticias. Nos vamos. Esto fue el dedo en la llave.
3: Un abrazo a todos.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Escucha la H, Heraldo Radio.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods